0: Começando mais um episódio do Rádio Nerd Podcast. Segundo episódio, vamos falar sobre várias coisas que aconteceram nesta última semana, nesta semana que passou. Ao meu lado está aqui ele, Bernardo Lopes, que vai nos ajudar aqui, que vai também comentar. Boa tarde, boa noite, bom dia, Bernardo Lopes. Boa tarde, boa noite, Daniel.
1: Boa tarde, boa noite também, quem está escutando o nosso Rádio Nerd Podcast. Esqueceu do bom, bom. dia. É, vamos que vamos. É comecei no bom dia?
0: Ah, esqueceu do bom dia. Tem gente ah, que bom durante o dia, amanhã também, né? O pessoal acorda cedo aí e bota é, para tocar o, nossa, o nosso podcast. É,
1: então bom dia também pro o pessoal. É, bom, bora para os assuntos mais debatidos da cultura nerd durante essa semana, né? Porque essa semana tiveram muitos assuntos que pipocaram a mídia e que são interessantes demais para ser é, debatido.
0: Pois é, muita coisa boa aconteceu. Foi uma semana meio fraca, não foi, Bernardo? Foi uma semana que a gente ficou tanto tempo esperando pela saída do filme do Doutor Estranho e quando passou, agora a gente ficou meio, assim, meio órfão, né?
1: É, porque eu acho que todo mundo criou um hype pro filme Aí agora acabou esse hype porque o filme estreou e agora tá tipo o pessoal esperando sair o próximo grande evento dos cinemas, que acredito que por agora vai ser o filme Thor Amor e Trovão.
0: Isso. Já que a gente começou a falar sobre ah, o filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que ainda está em cartaz, né? é, tá indo para a segunda semana, é, vamos falar mais sobre ele porque... É, passando o tempo a gente fica lembrando de mais coisas que a gente talvez não tenha tocado no assunto no último episódio, você lembra de alguma coisa que você queria falar ainda sobre Doutor Estranho?
1: Uai, eu gostaria de falar não só da trama do filme mas também dos, das notícias que saíram nessa semana, né? porque igual, o que eu acho que mais pegou na mídia e nas redes sociais foram a reação da do público com relação ao filme porque igual muitos deles gostaram de ter assistido o filme na estreia e meio que preencheu aquilo que eles esperavam mas outros que meio que suporam expectativas criaram expectativas acabaram se frustrando e nessa semana o roteirista do filme o Michael Waldron é, fez uma declaração dizendo que o filme é, muitas das participações que os fãs sonharam em ter ele nem chegou a cogitar no roteiro do próprio filme.
0: Você acha que é, o filme do Doutor Estranho está sendo muito bombardeado por uma boa parte da, da imprensa, da mídia, dos fãs também, vamos dizer, de todos, é, por causa do Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que foi um filme que trouxe fanservice, que deixou... Uh, o hype lá em cima, e aí depois a gente esperou demais do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o que, na verdade, não aconteceu? É, eu
1: acredito que sim, sabe? Porque eu acho que grande parte, não só dos fãs, mas até mesmo da própria imprensa que acompanha o universo cinematográfico da Marvel, criou toda uma expectativa depois do filme do Homem-Aranha. Porque antes de ter esse lance dos três Homem-Aranhas no filme meio que surgiram vaz, é, vazamentos que corro, é, corroboravam com isso, né? Então, tipo assim, o pessoal ficou alimentando aquilo. Aí, quando chegou o dia da estreia do filme e eles viram que tinha, e meio que saiu um outro rumor de, é, de participações gigantescas no filme do Doutor Estranho, meio que juntou um pouquinho do hype do Homem-Aranha com o hype do filme e criou toda essa, essa alimentação de teoria e de desejo pra ver algo no filme.
0: É, o, o que que eu acho é o seguinte eu acho que estão batendo muito mais do que deviam né, no, no Doutor Estranho e no Multiverso da Loucura. O filme tem problemas, a gente é, é, falou sobre ele, é, sobre esses problemas no último episódio, só que eu acho que está acima do que deveria ser, entende? Tem outros filmes que foram piores do que Multiverso da Loucura e não tiveram esse... É, não tiveram essa... Essa comoção contrária, né? essa comoção negativa contra o filme. Acredito que as pessoas estavam esperando muito mais e começaram a criar teorias de que ia ter Deadpool, ia ter o, o Quarteto Fantástico todo, não sei. Tinha várias teorias falando sobre isso e foram, foram criadas sem mesmo... Uh, não ter no filme, né? mas ao contrário também, eu acho que a Marvel, ela meio que é, poderia ter diminuído o hype da galera, tipo, falar, ó, o filme não tem, o Deadpool não vai aparecer no filme, né, fazer um comunicado oficial, né? pra que não criasse esse hype todo sobre o filme, o filme, ele é um filme médio, é um filme médio pra bom, não é um filme ruim, você, é o de 6 para 7. É, 7 é ali. Eu, eu, na, na última semana eu dei 7 para o filme, 7, 8 ali. É um filme que, se você que está ouvindo o podcast hoje ainda não foi no cinema, eu recomendo ir. Até para tirar a, a expectativa, né? para ver se realmente é isso mesmo que as pessoas estão falando. Mas vá para o cinema com uma expectativa mais baixa do que estava se dando antes do filme. Uma expectativa estava altíssima e o filme não é aquela expectativa alta. Mas ao contrário, mas como eu disse, o filme não é ruim. O filme é médio ali para bom.
1: É, não espera assistir um Vingadores: Ultimato do 2. Eu espero assistir um filme do Doutor Estranho, mas com uma escala um pouquinho maior, que é o multiverso.
0: Até porque não é todo dia que a Marvel vai fazer um filme nível Vingadores Ultimato, como você falou. Né? Não é todo dia, não é todo filme que vai, que vai ser assim. Vão ter filmes médios, filmes ruins e filmes máximos Bom. como Vingadores Ultimato, Homem-Aranha, enfim. Já que a gente tá falando de Marvel... Eu tinha outros assuntos pra começar o podcast de hoje, mas já que a gente já tá falando sobre Marvel, vamos contar aqui a, da fase 4, desde lá do, do final de Vingadores Ultimato, né, que tivemos lá, o final da fase 3. Aí começou a fase 4 da Marvel, tivemos os filmes é, Vilva Negra, né, vai me ajudando aí qualquer coisa, se eu errar, tá, Bernardo? Tivemos Beleza. Viúva Negra, depois tivemos Shang-Chi, tivemos isso. Eternos, isso. depois Homem-Aranha, vamos colocar Homem-Aranha aí, porque embora seja um filme em conjunto Marvel e Sony, é um filme que faz parte do MCU. Sim. E agora, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, são cinco filmes. Cinco, Isso, filmes cinco filmes que a Marvel fez desde lá do, do final, porque teve um Homem-Aranha depois, né? É, depois do Ultimato, mas é fase 3 ainda, ele não era fase 4 de fato, né? A fase 4 da Marvel ela começa oficialmente, vamos dizer assim, em Wandavision. Então, de Wandavision para cá, tivemos cinco filmes. Tem ali Viúva Negra, que não é um filme fase 4, é um filme todo que passa lá atrás. É um filme mais, vamos dizer, para é, se redimir com os fãs é, da Vilva Negra. Né? Porque é um filme que não tem nada a ver ali com a fase 4, a não ser a cena, a cena pós-crédito, que é, aparece a Helena Belova. Vamos dizer, desses cinco filmes, vamos pegar esses cinco filmes, é, voltando ao que eu queria dizer, o que, que você acha deles? É, desses cinco filmes, apenas um se salvou, pelo menos é, de acordo com a crítica, apenas um se salvou, que foi Homem-Aranha sem volta pra casa. Será que a Marvel tá é, perdendo a mão nesses últimos filmes? Não, eu
1: acho que é um pouquinho de mistura de diversos fatores, porque eu acho que essa fase 4 não é uma fase de ápice igual foi a fase 3 que teve o evento do Vingadores Guerra Infinita e o Vingadores Ultimato. Tem esse lado. Que essa fase simplesmente é uma fase de construção que vai levar a uma fase, que eu não sei se ainda é a fase, se vai ser a fase 5 ou a fase 6, que vai levar ao mega evento Guerras Secretas. Então, tipo, não, esses filmes não tem que ser grandiosos. Tem que, tipo assim, trilhar o caminho para um grande evento.
0: É, porque, se eu, pensando aqui agora, tivemos um filme excelente, que é, tem furo de roteiro, é claro, mas é um filme que foi aclamado que foi Homem-Aranha sem volta pra casa, eu não vejo ninguém falando mal desse filme e olha é, pois...
1: o único problema que eu vejo um pouquinho no filme do Homem-Aranha é com relação aos efeitos
0: é, os efeitos do filme o filme foi pra, pros cinemas ainda mal acabado né pra quem viu é. no início viu vários efeitos é, especiais que ainda é. uh, não tinham, o CGI tava muito ruim né? eles deram uma melhorada depois mas ainda não continua Uh, 100% como a Marvel gosta sempre de fazer. Mas depois a gente teve... O, o grande problema, é bom que você tocou no, no Homem-Aranha, um problema grande, é quanto ao Electro também, que não conhecia o Homem-Aranha, né? E mesmo assim ele foi puxado. Mas enfim, isso foi passou em é, liso, vamos dizer assim, porque o filme ele tem uh, não só um fanservice, mas uma história muito... Boa, uma história. A história é boa do filme, né? Tem furos. A história é coisa. Mas é Isso, isso. Tem depois ali abaixo o Shang-Chi, que é um filme de, de origem, que é um filme ok. É um filme ok, é um filme que passa. Né? Que se fosse ali na escola, era um filme que tomaria nota 6, 6,5 e passaria de ano. Agora, outros filmes ali, vamos dizer. Eternos. É, é, foram filmes que a Marvel meio que pisou na bola. Doutor Estranho também é um filme que passa de ano, mas a gente é aquele aluno que a gente fala assim, esse aí vai passar com louvor, vai passar com acima de 80%, 90%. E passa ali com 6, 7%, então, pra mim, é, já é, é. Já não é muito bom assim. E os outros dois que a gente falou, é, que é eternos e Juva Negra. Negra são filmes totalmente é, recuperação vai direto para recuperação e tomar cuidado toma bomba
1: né? é. mas no caso também tem uma outra corrente que é devido a essa, esse excesso de, de conteúdo há uma, pode estar também ocorrendo uma saturação do gênero então eles podem ter que acabar tipo, se reinventando na fórmula porque é igual a partir dessa fase 4, meio que tá tendo séries no Disney Plus, como Falcão e Saudade Invernal, WandaVision, Loki, dentre outras. É, o... Então, como é muito conteúdo, junto com os filmes, pode acabar tendo uma saturação. E esse pode ser o mesmo da Marvel.
0: É, o louvor que a gente pode dizer da Marvel é o seguinte: é que pelo menos eles estão tentando fazer coisas novas, né? Porque se continuar fazendo coisas. É, antigas, filmes com aquela fórmula antiga da Marvel é, e acabar saturando né? e acabar saturando pelo menos uma coisa boa é essa eles estão tentando renovar, tentando renovar é, esse, esse gênero, né? senão não é, se ficasse naquela fórmula antiga Aí eu acho que ia saturar rapidamente. Falando em Fórmula Marvel, em Marvel ainda, daqui a pouquinho a gente vai falar da DC. Calma, fãs, da DC, que a gente ainda vai falar sobre ela. Mas como a gente começou com a Marvel, vamos falar de Cavaleiro da Lua, Bernardo. Que foi um filme, foi uma série que se encerrou no mesmo dia do. É, da da, da pré-estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então, foi por acertar, isso. A gente, é, por isso que a gente não falou no episódio passado. O episódio passado foi puramente em cima do filme Doutor Estranho. Vou começar com você, falando sobre Cavaleiro da Lua. Mas primeiro, é, o que, que você achou da série do Cavaleiro da Lua que a Marvel estreou? Primeira série do ano de 2022
1: eu achei ela totalmente diferenciada, tipo assim, eu achei ela boa, poderia ter sido um pouquinho melhor, mas eu achei ela totalmente diferenciada, porque ela funciona tipo, se você disser que ela se passa numa terra alternativa, ela funcionaria do mesmo jeito, porque ela não tem uma conexão totalmente com o universo da Marvel, você vê que não tem nenhuma referência, nenhuma citação, nada ao universo maior. E, e também, tipo, eu achei muito interessante que a forma como que ela começa é totalmente do zero, sabe? Igual, começa com um personagem amarrado numa cama, então, tipo assim, não começa numa história de origem, começa com um personagem, tipo assim, num cenário aleatório, e meio que desse cenário alea aleatório, você vai aprendendo sobre ele.
0: É, o, o, a, é uma série diferente, como a gente disse, a Marvel, novamente, fazendo alguma é, coisa diferente, tentando buscar um novo, e me, me impressionou, me deixou bastante... Impressionado, realmente, isso de a Marvel dentro do da série do Cavaleiro da Lua não tem nenhum momento falado sobre acontecimentos anteriores do universo do, do CM, né? nenhum Sim. momento se fala Sim. nada do CM. O que pode acontecer? E aí eu tô criando uma teoria é que talvez Cavaleiro da Lua possa passar até igual você falou em outro universo, universo fora do universo principal, que é o 616, um como já foi dito no Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. Né? Talvez esse Cavaleiro da Lua pode estar tá passando num universo paralelo. Né? A Marvel pode fazer isso e explicar isso mais à frente. Mas para mim, a série ela começou lá em cima. Os dois primeiros episódios é, lá em cima. Depois ela dá uma caída muito grande. E tem um ponto de caída da série Não sei se você vai concordar comigo Mas o ponto de caída da série É justamente no momento em que ela poderia ser algo a mais Que é no momento do julgamento Você lembra do julgamento lá? Do...
1: Sim, que ele é transportado para o mundo espiritual E meio que é aquela dualidade entre ele e a personalidade
0: dele Não, não, o julgamento anterior Dentro da, dentro da, da pirâmide lá do Egito Aonde ah, chega os deuses, né? Naquele momento ali, eu acho que é terceiro ou quarto episódio, eu não tô lembrando. Eu acho que é terceiro. Ah, não, é terceiro, porque o quarto, o quarto episódio, ele morre, né? Ele morre Isso. no quarto. Então, no terceiro episódio, a gente tem os dois primeiros episódios, muito bom. Aquela dualidade, a gente não sabia quem era quem, né? Quem, se era o Mark, se era o, o Steve, né? A gente começa acompanhando o Steve... Né? e a gente acha que o Steve que é o principal, né? Mas na verdade isso é interessante. É, mas na verdade quem é a, a vamos dizer o principal é o Mark, né? Claro que quem é, li, já leu a história nos quadrinhos sabia que era o Mark, mas a gente partiu do pressuposto de que a maioria das pessoas que estão acompanhando a série não leem quadrinho, então todo mundo acreditava que o principal era o Steve. Né? Né? Então, eu acho que o que foi legal do início da série foi realmente isso. Né? A dualidade ali da pessoa, quem é o Mark e o Steve, eles são apresentados como pessoas bastante diferentes uma da outra. O... E no terceiro episódio, com aquele julgamento, a série podia fazer um julgamento melhor, na minha opinião. Ficou um julgamento meio que ali nós tínhamos vários deuses, né? vamos dizer. Tinha vários deuses naquele local. Então, acho que tinha que ser algo mais extraordinário, entendeu? E não Sim. foi exatamente isso que aconteceu. Foi um julgamento meio, meio água com açúcar, né? Foi Mas... direto
1: ao ponto, no caso, né?
0: Ah, não, foi um julgamento que podia aparecer, por exemplo, os deuses em forma de... É claro que os deuses é, egípcios... Eles é, isso é explicado na série que eles não podem é, entrar, eles não podem é, estar na Terra, né? Então eles usam os avatares deles. Os avatares. Mas pelo menos poderia aparecer os deuses assim, uma sombra, algo algo mais grandioso, aquele julgamento merecia algo mais grandioso e foi aquele julgamento meio Uh, vamos dizer, meio decepcionante. A partir dali a série deu uma caída no terceiro episódio. Aí no quarto ela sobe um pouquinho, né? Que tem ali a cena que ele morre, né? Ele vai lá pra. Uh, vai pro local lá, né?
1: Pro pós-morte. É, pro pós-morte.
0: E aí é muito boa. Essa foi a quarta quinta. O quarto ou quinto? Foi é,
1: final do quarto, quinto episódio e o sexto episódio.
0: É, ele morre no final do quarto, né? Ah, o quarto Sim. episódio, ele é muito bom. Agora eu tô lembrando aqui, que mostra lá o o aquela, aquela múmia lá, que fazendo um ritual, você lembra? Sim. Eu não, eu não acreditaria que a Marvel fa faria uma coisa daquela, porque aparece vísceras na, na mesa... Sangue, parece muito sangue naquele, naquele é, mas episódio. Só tá se aprimorando com relação a esse negócio de sangue. É, e, não aquele, não e aquele episódio é muito bom, né? Tem a cena de perseguição, uh, tem a cena de, de suspense. Enfim, aquele episódio ele aumenta um pouquinho, tá? Então ele sobe de novo no quarto. O quinto é, também é muito bom, que aquele negócio da gente. É, não saber o que realmente está acontecendo o que é verdade, o que não é ele brinca muito com isso nesse, nesse quinto episódio né? que é, aquilo ali é, tudo é real ou não é, aí aparece que na verdade tudo aquilo que passou nos episódios anteriores, na verdade era tudo fruto da imaginação do Mark aí o é um, episódios são muito bons e o final ele é abaixo do que a gente esperava no início da, da série
1: é, no caso, ele vai direto ao ponto e resolve a situação, derrotando a vilã, que é a Mitch, e o Arthur Hero, e termina a série.
0: Sabe o que, que me deixou mais com raiva no final daquela série? Da série? No final da série é o momento hum. em que ele, ele tá na luta lá, e aí quando ele vai aparecer o Jake, o, o Jake Locke, aí a cena corta. E não mostra como que aconteceu, como que ele venceu, né? Aquilo ali me deixou com muita raiva, porque a gente já sabia que tinha uma terceira, uma terceira uma personalidade. personalidade ali, né? Que é a personagem do Jake, que é a personalidade do Jake Locke. E não mostra ele virando o Jake quebrando tudo, né? Então aquilo ali foi decepcionante no final. Bonita a cena dos dois deuses, do Conchur e da Amit lutando, gigante, né? Me lembrou muito Power Ranger, você lembra? Você já viu Power Ranger na época que tinha ali o, os robôs, um lutando contra o outro, aquilo ficou muito legal. Mas o que mais me deixou chateado no final foi não ter mostrado como o, o, o Jack Locke venceu uh, o, vamos dizer, o... o... Como é que ele chama agora? Que tava o tava Hero. É, que tava com a, a Mit lá, né? Isso aí ele não mostrou. E aí eu fiquei bastante chateado quanto a isso no, no último episódio. Mas aí vem a cena pós-crédito que é muito boa, né? Que aparece ali o Jake Locke trabalhando para o Conchu. Ou seja, desde o início do, da, da série, o Konshu já tava... De, vamos dizer, de Conchavo com o Jake Locke ali, né? Mas a série ela termina um pouco abaixo do que ela começou. Foi decepcionante? Não. Foi uma série legal, bastante é, interessante, ela não ter essa ligação com o, com o CM, mas eu esperava também muito mais de Cavaleiro da Lua, como ela acabou. Os dois primeiros episódios dão uma sensação de que vai ser a melhor série. É, da, da história da Marvel talvez até da história é, do, do mundo é, da, das revistas em quadrinhos né? da, é, dos, das HQs para o cinema no caso para as telas aí da, dos streams mas aí depois ela cai bastante de produção, tem coisas boas como eu disse, mas ela não é aquela série épica que a gente aguardava é, desde o início dela mas igual, outra
1: coisa também que eu acho que merece ser elogiado da série é a atuação do Oscar Isaac, que é fenomenal, porque tipo ele meio que trouxe a carga de três personagens diferentes, com três fisionomias diferentes e com três expressões diferentes. Isso, o que
0: eu me, mais me chamava atenção, eu até ia falar, o Oscar Isaac, ele muda a personalidade dele, ele é muito bom. Foi, foi, uma, foi um acerto gigantesco nesta série. Nos dois, é, no Mark, né, pro, pro Steve, a mudança de personalidade do, do ator é fenomenal. Né? A gente vê duas pessoas totalmente diferentes. E é bastante interessante, até na série que eu deixei de, de falar, é como que o Mark cria o Steve. Né? O Steve, ele é um jeito dele fugir, né? uma, uma, um jeito dele escapar da vida dele. ele tinha É um perdido... fruto de um trauma. Isso, ele tinha perdido o irmão, a mãe estava completamente contra ele, né? a mãe começou a culpar ele pela morte do irmão, enfim. Então ele faz ali uh, uma saída, e a saída é criar o Steve, que é um cara puro, né? Que é um menino, que é um rapaz puro, um rapaz que acredita nas outras pessoas. E depois, no final, quando ele aparece como Jake, ele aparece completamente diferente ali, né? Aliás, eles colocam ele até como motorista do Conchu, né? Para quem não sabe, o Jake Locke é um taxista na, nas revistas em quadrinho, né? É uma referência clara aos quadrinhos, no caso. Isso, é uma referência clara aos quadrinhos. Bom, já que a gente fala... Tem mais alguma coisa pra você falar sobre ah. é, Cavaleiro é. da Lua, que você esqueceu?
1: Eu acho que de Cavaleiro da Lua, não. E, tipo, acho que agora é esperar a série da Miss Marvel, né? Que estreia mês que vem no dia 8 ou 6 de junho, um dos dois dias. É, é mês que vem que ela estreia.
0: E tem muita polêmica quanto à série da Miss Marvel com relação aos poderes dela, né? Que eles mudaram é. completamente o poder da Miss Marvel do que é da, da dos quadrinhos para a série, mas vamos deixar chegar mais perto lá da série para a gente poder falar e comentar mais sobre isso. Vamos dar nota pro Cavaleiro da Lua, já que a gente fez a mesma coisa com o filme do Doutor Estranho. Qual nota Eu... que você neste momento daria para a série o Cavaleiro da Lua? Três e meio. Três? Três e meio. Ah, seis e meio. Eu até assustei aqui, três e meio. <risos> Bernata tá com muita dor no coração, com muita raiva para dar três e meio, <risos> seis e meio, então. Eu daria, e meio. Eu, eu, eu daria, eu daria um seis também. Eu daria um seis. Me decepcionou bastante. Me decepcionou bastante porque nos dois primeiros episódios eu acreditava muito mais nesta série. Eu achava que a série ia ser realmente acima do que foi Locke né, acima do que foi WandaVision, que foi uma série também bastante legal, e ficou ali no meio do caminho, não ousou mais, então eu também daria seis ali para a série do Cavaleiro da Lua. Agora é esperar, né, vamos ver. A gente, como a gente falou no início do, do podcast, viu, do início do do programa de hoje, a gente não pode esperar que todos os episódios, todas as séries, todos os filmes sejam é, estilo Aquilo que a gente quer. É, estilo multiverso da. da é, multiverso, não, estilo Homem-Aranha, estilo ultimato, mas pode ousar um pouquinho mais, né?
1: É esperar pra ver agora os outros, mas sem criar um hype gigantesco pra não se decepcionar.
0: É, eu tô olhando aqui agora, uh, Moonlight, uh, Cavaleiro da Lua. Uh, ele tem 87% no Rotten Tomatoes, né? A crítica dá 87% e o público 92%, né? Enfim, tá uma, tá uma nota bem, tá uma nota boa, né? Em relação, é, por exemplo, a Doutor Estranho, tá uma nota boa.
1: É uma nota super boa, só. Principalmente eu acho que pela premissa da série, o que ela promete o que ela entrega. Tá uma nota excelente,
0: no caso. Tá então, uma nota excelente, né? Vamos continuar, então? Vamos continuar, então, aqui. É... Vamos. DC. Agora, Vamos agora né? falar da DC. Vamos agora falar da DC. Vamos falar do Ezra Miller, né? Ezra Miller, o flash da DC. O flash do, DC, do DCUE, D né? D D DCUE. D D é não, é, DCU. DCU. DCU é, DCU <risos> o DCU vamos falar do, do Ezra Miller, que ele tá arrumando umas confusões aí, né você foi preso algumas vezes né Havaí. No, no Havaí no Havaí né? é. é, depois foi preso novamente a do Havaí foi antes dele ter dado uma cadeirada na mulher, né depois ele deu uma cadeirada numa mulher aí né, num bar. Criando Os dois bar foram,
1: na, foram na região da Havaí.
0: No as caso. duas foram na Havaí, né? Que é, que é tanta confusão que ele criou, é tanta confusão que a gente até esquece, né? É. Mas as duas uh, foram confusões que chegaram à imprensa. Tem aí agora vídeo dele sendo, sendo preso, né? Uh, enfim, o que que a ADC, juntamente com a Warner, vai fazer com Esdra Miller, porque é um personagem importantíssimo né, dentro do universo da DC e vamos dizer é, vamos dizer aí não pode ficar refém de um ator que é explosivo né? pode a é. qualquer momento ferrar todo o planejamento da DC eu acho
1: que por exemplo por agora por agora tem um filme do Flash que vai sair em julho de 2023. Ele era para sair em novembro de 2022, mas devido à fusão com a Warner e a Discovery, o calendário da DC foi todo refeito e ele, eu acredito que vai ser o fim dessa era Snyder, de todo o projeto do Zack Snyder para a DC e o início de uma nova era. Então, eu acho que por hora, dependendo do que for decidido, ou vai ser duas hipóteses que podem acontecer. Ou eles vão manter o ator no, me... no cargo e tentar abafar as polêmicas, ou então regravar um pedaço do filme, tipo, é, transformando o personagem num outro ator. Tentando é... encaixar um outro ator no, fi... no final do filme. Por exemplo, o ator, tipo, re... o personagem é, do ator recria o universo e muda de aparência.
0: É, eles podem usar o... o ator das séries, né? A série vai acabar agora, né? Pode ser que eles... Pós, eles poderiam eles poderiam mudar embora o Ezra Miller ele tem muita, muito apoio dentro da Warner né? porque ele já Sim. fez várias coisas e continua tanto na DC ele fez um filme agora há pouco tempo que é Segredos de Dumbledore né? Animais, é, Fantástico, Animais o Fantásticos de Dumbledore. É. Parece que ele tem um apoio lá dentro, agora não sei se esse apoio vai mudar porque a Warner ela mudou de mão, né? agora ela juntou ali com a Discovery. Vamos ver se esse apoio a ele vai mudar. O que eu acredito que eles vão fazer? Eles vão trocar o ator e não vão explicar nada a ninguém. Tá? O mais fácil para eles, neste momento, é fazer isso. Se eles quiserem trocar o Ezra Miller, eles vão trocar e vão colocar um ator no lugar dele, como se fosse... É, como, se, como a Marvel fez, por exemplo, com o Hulk. Né? Sim. Então, eles, vão, eles devem fazer isso também para trocar o ator, eles vão colocar ele ali, e não vão explicar nada a ninguém, agora, eles poderiam fazer algo é, neste último filme, já que o, o, esse próximo filme, na verdade, né, falei último é o próximo, vai tratar de Flashpoint, né, então, poderia fazer a troca nesse momento, é o momento ideal ali pra, de, pra descer juntamente com o Warner, fazer a troca do ator, não sei, trazendo um, 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 Bell, um Bell Eiler de outro universo, enfim, não sei, né? colocando esse, o, o belly Eiler, Bell Eiler do Ezra Miller lá na força, é, na Speed Force, né, força deixando, de aceleração. Ele, é, deixando ele preso lá na força de aceleração, enfim, tem muita coisa que pode ser feita em relação a mudar o ator e é, deixar o público sabendo que a mudança aconteceu né? vamos dizer ter uma, um sentido para o público de que essa mudança aconteceu que é o próximo filme que vai tratar aí de viagem, flashpoint enfim, né? viagem a outros universos
1: viagem no tempo tudo é, mais. viagem
0: no tempo principalmente né? então esse é o momento de trocar agora resta saber se o Ezra Miller ainda tem força no ba nos bastidores da Warner, né? E a Warner vai bancar de deixar ele, que ele já mostrou que parece estar tá doente. Eu acredito que ele tá com uma doença aí, porque confusão atrás de confusão, isso é ruim. Não é uma coisa que... normal. E não é uma coisa normal, isso é ruim que ataca o personagem, porque você, quando você abre o... Uh, o, o jornal, você lê lá, ó. É, ator de flash dá cadeirada numa mulher. Ou seja, tá atacando o personagem do filme. Né? Isso aí vai, vai. Fica ruim até mesmo pro personagem dele. É,
1: mas também tem outra polêmica. Se eles substituírem um ator e não falarem nada, por que, que eles não então, é, substituíram Ben Affleck? porque o Ben Affleck vai estar de saída agora no próximo filme do Flash e vai dar lugar para o antigo Batman de 89 que é o Michael Keaton. Isso. Então, por que, que eles, por exemplo, não substituíram o Ben Affleck por outro ator para continuar o mesmo Batman na linha principal? Então, tipo assim, se eles fizerem isso, também vai abrir muita polêmica.
0: É, é, vai ser, vai ser polêmico. Né? mas o mais fácil, mas a gente tem que olhar para o lado do estúdio. Os estúdios eles fazem isso sempre, né? Então, o mais fácil para o estúdio é fazer isso, né? Trocar e não dizer nada a ninguém. Falar, ah, é, o, é, o, é aquele flash que você conhece, mas com cara diferente. Então, é o mais fácil para eles fazerem. Né? É. Mas, mas aí vai ser agora do estúdio, né? Eu acho que o Ezra Miller na Warner antiga, ele tinha muita, muito poder lá nos bastidores. Agora muito prestígio. Vamos, é, agora vamos ver se ele continua tendo esse prestígio lá na Warner nova agora, juntamente com a, a Discovery, né? Bom, a, vamos ver o que, é que vai acontecer, são cenas do próximo capítulo. E ainda em relação à a, a Liga da Justiça, já que a gente botou o assunto Liga da Justiça, né? É, a gente teve sobre o Oscar, né? É, que fala o seguinte: vou pegar o assunto aqui. É, a cena de Liga da Justiça, vamos falar, a gente tá falando dele, né? Do, do Ezra, Miller. Ezra Miller. E é realmente a cena dele, que é uma das cenas mais legais de um filme de super-herói, que é aquela cena do Snyder Cut. Do Snyder Cut é Liga que ele... da Justiça de Zack Snyder, não é a Liga da Justiça de 2017, não, pessoal. É, o Zack Snyder, Snyder Cut, é o último que saiu agora. Que ele, que ele volta no tempo, né? E ele volta, ele, correndo, ele volta no tempo, é uma das cenas mais bonitas é, de um filme de super-herói. Né? E até agora, ô oh, Bernardo, me, me faz uh, entender o que que passava na cabeça de algum executivo da Warner de ter tirado essa cena do filme principal? Por que retiraram? É, é, um, é, uma, é uma resposta que eu, vou, que, eu, que eu sempre vou fazer e acredito que eu nunca vou ouvir o, o porquê. Por que que retiraram essa cena do filme principal? Eu não faço ideia o que que aconteceu. Você entende? É. No caso, não
1: diria nem só essa cena. Eu tô falando a edição que esse filme tem se transformar naquela versão de 2017 não é uma coisa, é um, tipo, algo injustificável, sabe? Porque, igual, se a gente compara os dois filmes, percebe-se que a versão do diretor é totalmente superior e épica à versão de 2017. Eu acho que o maior problema é que, naquela época, a fórmula Marvel absoluta estava dominando, que é um filme leve, mais família e tudo mais. E tinha esse filme da Liga da Justiça, que era para estrear nos cinemas em 2017, e que tinha uma versão, e que essa versão era mais sombria, é, longa, com uma duração de quase quatro horas, praticamente, e que era praticamente contrária à Fórmula Marvel, que era de sucesso. E eles viram que Batman versus Superman, que era quase semelhante à Liga da Justiça, havia sido recepcionado mal pela crítica, e não foi tão bem de bilheteria, porque, tipo, fez 872 milhões. É um bom valor para um filme, mas eles acharam muito abaixo para um filme que une, por exemplo, a Trindade, que é Batman, Mulher Maravilha e Superman. Então, no caso, eles mandaram reformular o filme para ficar parecido com a fórmula Marvel, tanto que a gente vê que a paleta de cores no filme, no cenário da batalha final, é totalmente mais colorido, e de reduzir a duração do filme. Aí acabou que gerou todo esse conflito por causa que eles resolveram reformular o filme de última hora, entregaram um
0: filme com efeitos inacabados e deu no que deu. É, eu ainda não... Mas nada disso tem como retirar aquela cena. Aquela cena é muito bonita para alguém falar assim, vamos retirar do filme porque vai... A gente vai ganhar uns dois minutos a mais, né? Mas a gente tem que lembrar que o Zack Snyder, ele tava passando por um, por uma, um drama muito sério familiar, né? Ele tinha perdido o filho na época, né?
1: É, a filha dele a por filha, na
0: verdade, né? Ele tinha perdido a filha na época. É... E aí ele teve que sair do filme. Mas eles poderiam continuar a ideia do Zack Snyder, né? Foi realmente uma, uma sacanagem dos dos diretores lá da Warner, né? É por isso que eu acho que é, agora com a, a Discovery vai melhorar e muito o universo da DC. Por quê? Porque o que, pelo menos eu estava vendo em algumas notícias, não sei se você viu também, eles estão querendo colocar uma pessoa só para pensar a DC. Fazer tipo uma... o Kevin Feige. É, tipo isso mesmo. Tipo o Kevin Feige na, na, na Marvel. Eles estão eles querendo colocar uma pessoa para pensar a DC e pensar, organizar, fazer como, por exemplo, a Marvel faz. A Marvel tem ideia para os próximos 10 anos. A DC também, ela tinha que ter essa ideia dos próximos 10 anos, dos próximos 5 anos, enfim. E a DC, ela fica muito presa ao Warner, né? Porque... A Warner, ela, a DC e a Warner, a DC ela não é separada da Warner. A gente tem que lembrar o seguinte, a Marvel é da Disney, mas a Marvel é separada, é um é um, é um órgão separado da Disney, né? Embora seja da Disney, esteja sobre o guarda-chuva da Disney. Já a DC ela não tem, ela tá na Warner e ela faz parte de tudo, de todos os outros de todas as outras franquias da Warner, da Warner. Então, é interessante isso que eles estão falando, de colocar uma pessoa contratada para ficar 100% dedicada a esse universo. Né? O pessoal da Discovery já viu que pode fazer bastante dinheiro. Né? Bom, pode, pode Eu falar. acho.
1: O sinal picotou.
0: Pode falar aí, já, já, já estamos te ouvindo. É... Eu acho
1: que o futuro da DC está no Robert Pattinson, no Batman do Robert Pattinson, a longo prazo. Eu acho que todo esse universo atual da DC vai chegar a um ponto que ele vai ser finalizado e um novo universo vai surgir acabando é, por parte do universo do Batman do Matt Reeves.
0: É, como é que é? Fala de novo aqui, que eu estava lendo um negócio aqui. É, o Robert Patt Pattinson, o que, que é? Só não entendi o finalzinho.
1: Não, é que eu acho que o futuro do universo DC está no universo Batman, porque eu acho que esse universo atual vai acabar sendo encerrado em um certo ponto, numa crise, por exemplo, numa crise nas infinitas terras, em algum evento, e o universo do Robert Pattinson vai ser tipo o universo oficial. Ah. Porque é um universo novo, que pode ser construído de maneira certa, não
0: é um universo já todo que foi feito de maneira errada e vai continuar de maneira errada. É, isso aí eu concordo também, né? Mas eu acho que crise das Infinitas Terras é um pouquinho mais pra frente. Eu acho que a, a DC ela não vai entrar nisso ainda, não. Né? Não sei, talvez pode, pode acontecer alguma coisa nesse próximo filme do Flash, que vai tratar disso. Né? Vai tratar de multiverso, pode aparecer. É, pode ficar mais claro pra gente. Né? Tá valendo aqui, Bernardo, sobre uh, o Zack Snyder, né? As pessoas. Falando sobre a votação do Oscar, né? Você tem mais a dizer sobre isso? É, eu acho
1: que até que se comprove ao contrário, o Oscar é do Liga da Justiça do Zack Snyder. É, eu até que se comprove não, ao contrário.
0: Não é exatamente o Oscar, né? Foi uma votação ali que não deu a estatueta, né? Foi uma é. votação que o Oscar, que a Academia é, botou esse ano, colocou esse ano para chamar atenção do público, só lembrando que o Oscar, ele tá caindo a, a audiência dele a cada ano, né, então eles inventaram essa votação para poder aumentar ali a audiência do Oscar, e aí teve o, 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 o Zack Snyder, tem muitos fãs, né, e esses fãs, eles se uniram e deram ali a vitória para ele, agora, pode ter sido robô, pode ter sido outra coisa, enfim, mas a, as, as pessoas têm que lembrar o seguinte, não valeu o Oscar, a estatueta do Oscar. Foi uma votação popular, mas pra, pra chamar o público é, de volta a assistir o Oscar, né?
1: É, foi mais uma coisa atrativa, porque o Oscar, a cada ano que passa, parece que está decaindo. É, e se é. continuar nesse nível, é, o
0: público em geral, na área global em si, pode acabar perdendo interesse. É. Esse ano foi diferente, esse ano o Will Smith deu um tapa ali no Chris Rock e deu uma, uma falada a mais sobre o Oscar, né?
1: É, uma repercussão <risos> é uma a mais. Uma
0: repercussão a mais, deu um, um, um aumentou ainda mais a repercussão do Oscar, né? O Will Smith que vive num momento complicado da carreira, né? Vários filmes sendo cancelados, Cancelado. né? É, foi uma coisa que realmente impensável de, dele ter feito, né? Por mais Bernardo, por mais que ele tenha, tenha sido uma piada com a mulher dele, tudo bem mas nada disso faz a pessoa levantar e dar um tapa em outra pessoa, é, em rede mundial, né, é, é, eu é acho um que, negócio
1: que, impensável no caso, né é
0: porque se você pensar, o Oscar depois de muito <risos> tempo, eu tava assistindo a, a premiação na hora, eu achei que aquilo ali era, era falso era uma coisa é, uma encenação. encenada, porque não não fazer sentido na minha cabeça alguém dar um tapa no outro, é, em rede mundial numa cerimônia que é pensada há meses, aquele a, a cerimônia do Oscar, ela é organizada e pensada há meses, né e as piadas que o Chris Rock faz e outros outros, outros artistas ali, outros é, faz ali na hora do, do, do Oscar Ela não é feita de cabeça na hora A academia sabe o que, que vai ser feito A piada que vai ser feita Com quem que a piada vai ser feita Porque você nota que quando a piada é feita A câmera já corta já pro artista Que tá sofrendo ali a piada Ou seja, aquilo ali é tudo roteirizado né? é. E, e não fazia na minha cabeça O entendimento de uma pessoa sair dar um tapa no outro, no, em pleno Oscar, com todo mundo assistindo, falar alguns palavrões, que depois ele fala alguns palavrões, aquilo ali já me assustou. Eu já fiquei. Quando ele fala os palavrões, quando ele senta e começa a falar, né? Eh, os palavrões lá, aquilo ali já me assustou. Mas ainda acreditava que era algo relacionado ao cinema, né? Porque ali tem dois atores, é né? claro que eles vão falar, vão fazer tudo parecer. É, real. Né? real. O, o, o cinema ele quer enganar a gente. O cinema a, a, a premissa do cinema é enganar a gente, né? Mas é, eu acreditava que era, era falso. Depois que eu vi as, o que, que aconteceu, depois o Will Smith perdendo alguns contratos os filmes sendo adiados né? cancelados,
1: enfim. Ele ter sido banido do Oscar é, também? É,
0: ter sido banido e é meio complicado para ele, porque mesmo com ele, ele pode concorrer, mas ele não pode ir na festa receber, né? Isso tira muito filme dele, né? Porque muitos estúdios fazem filmes para concorrer ao Oscar, né? Então, a gente já sabe que filmes que vão, se concor vão concorrer ao Oscar, o Will Smith já não vai participar, já não vai ser chamado, né? Porque pode é, ter polêmica em cima do filme, e essa polêmica, ela meio que abafar o que o filme é, realmente é, né? Enfim, boa sorte pro Will Smith, eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele como ator, desde lá do início, é, homem de preto, um maluco no pedaço. Enfim, eu acho que ele agora o momento é ele tem que colocar a cabeça no lugar dele e seguir, né? Passar por isso e seguir aí a carreira o dele, dele, né? É. Vamos falar o último assunto, a gente já tá com quantos minutos aqui de podcast? A gente tá com 46 minutos de podcast, como é que passa rápido, né, a coisa anda? Rendeu, Vamos... viu? Rendeu bastante hoje. Vamos falar hoje sobre o Avatar. Você viu o trailer de Avatar, Bernardo?
1: Eu assisti, agora, tô tipo assim, eu já é, assisti o trailer, mas antes eu tinha assistido o primeiro filme nas plataformas digitais, né?
0: Você não pegou o filme no cinema, não, né? Não, não
1: cheguei a pegar o filme no cinema, não. Mas é, esse dois eu tô querendo assistir no cinema.
0: Avatar, ele é um filme que no cinema, ele é de 2009, o Avatar. 2009. Isso. É, demorou muito tempo para ter uma segunda, uma segunda. uma continuação do filme. Só lembrando, o Avatar, ele hoje é o filme mais, vamos dizer, em bilheteria, o maior, a maior bilheteria da história do cinema. Né? Exato. O Avatar, ele tem, aí eu vou falando do primeiro filme, ele tem um roteiro ok. A história, você, você que viu depois no streaming, você viu que a história não é uma história grandiosa, é uma história diferente no cinema, é uma história ok. O que, é. que levou o Avatar a ser a maior bilheteria da história do cinema foi uma coisa. O Avatar ele foi o ponto de partida para o cine... filme 3D. Não me lembro se foi ele que, que, que lançou o cinema 3D, mas ele é o ponto de partida. Ele é o filme que praticamente alavancou o cinema 3D no mundo todo. Isso ele que... que inaugurou mesmo. É, foi... isso que levou... É isso que levou o Avatar a ser o filme de maior bilheteria da história do cinema. Claro, é, é, é um filme muito bem feito. Na época era a era, era Fox ainda, né? Era o, a Fox que... Era hoje, Century Fox ainda, é, né? era a Disney. Né? É, hoje é da Disney, né? Então a Disney fica brigando ali, né? Tem Ultimato e tem o Avatar como os maiores filmes em relação à bilheteria, todos da Disney, né? E é um filme de, do James Cameron, né? É, então, é um não é qualquer filme. Mas, enfim, eu acho que Avatar vai ser um sucesso, esse Avatar de 2022. Tá muito bonito. O CGI é muito melhor do que o CGI de 2009. Pelo menos, me deu mais, é, me deu mais impressão de realidade. Tá? Não, é, não é muito azul. Os Avatares não ficaram tão azul do que era os avatares, você é, deu para notar isso? Eles estão com uma, uma cor mais diferente, né?
1: É, tipo assim, eu percebi uma, é uma diferença totalmente no CGI. Tanto é, que, por exemplo, é... o azul deles está um pouquinho mais claro no caso, né?
0: É, então, um, não sei se eu posso dizer que é próxima realidade, que não existe pessoas azuis, né? Mas é. tem um azul mais real ali. tá uma coisa... É mais
1: vivo no caso,
0: né? É, tá uma coisa mais real. Agora parece que o filme vai se passar na água, que deve ter cenas incríveis também, né? Deve Os rios cenas... de Pandora. Isso, deve ter cenas lindas passando, sobre a água, é, passando na água. Mas o que que vai alavancar va a Avatar? A Avatar vai ser um sucesso. É um, é um blockbuster que vai ser um sucesso. Mas acredito que para o Avatar 2 chegar ao que foi o sucesso do Avatar 1, vai ter que vir com uma renova... com uma inovação. Entendeu? Vai ter que vir com uma inovação no cinema. Sim. E
1: eu acho que sei qual que vai ser.
0: O 3D sem, sem óculos? É, eu acredito que seja o 3D sem óculos. Seria interessante, hein? 3D sem óculos. Porque aquele óculos ali, ele, eu, eu vou te dizer... Eu... Se eu vi dois filmes 3D na vida, é muito, viu? Porque eu, eu, eu realmente fico com dor de cabeça em ver filme 3D. Então, se eu vi dois filmes aí na vida usando aquele óculos, é muito. Aí, agora, com o cinema 3D... Aliás, é, eu ia, é interessante a gente tocar nesse assunto de inovação, porque, se você lembrar, o cinema ele não teve uma grande inovação desde o óculos 3D até hoje. Não teve uma grande inovação no cinema. Né? É, teve as salas IMAX que aumenta a proporção, mas não é tão... É. Aumenta grande. a proporção da tela, né? Mas a, a imersão de você no, cine, no, no filme, isso não aconteceu, né? Eu acho que o cinema ele vai ter que passar por uma renovação, por, uma, por, um, por um novo... para um renovar, né? Porque o que, que faz as pessoas... Hoje, o cinema, ele briga... Com, com, com os streamings, né? O que yeah. faz a pessoa sair de casa e ir ao cinema hoje? É o filme blockbuster. Então, na minha opinião, a primeira grande inovação no cinema que a gente vai ter, a gente já vai estar vendo a partir deste ano ou do ano que vem, que é os filmes que vão ser lançados no cinema vão ser apenas blockbusters. Filmes mais cabeças vão direto para o streams, né? Porque é mais barato para o estúdio do que ficar locando sala de cinemas para não ter um grande público. Mas eu eu tô ainda à procura, eu tô ainda querendo ver como que o cinema vai nos dar é, uma imersão maior dentro dos filmes. Talvez esse filme esse 3D sem sem óculos Vai ser uma imersão, um pouco. uma imersão mais legal,
1: né? É, vamos ter que esperar para ver, né? Se realmente vai funcionar e se vai. Se o pessoal também vai aprovar né, a ideia.
0: É. Então eu acredito que o Avatar. Aqui eu tenho uma notícia falando que o trailer foi um dos mais vistos. É, não foi tão visto como outros grandes blockbusters. Mas aqui tá falando que ele ficou 23 bilhões de pessoas só na China assistiram aí o trailer de Avatar. Ele ficou à frente de Star Wars, Ascensão Skywalker, em termos de trailer, tá? Ficou à frente de Star Wars, Ascensão Skywalker e Viúva Negra, tá? Então, tem público. Avatar tem público. Mas não vai ser aquela... Na minha opinião, não vai ser aquela... aquela aquele sucesso que foi no ano de 2009... Tá? vai ser ainda um filme com muita audiência muita gente vai na sala de cinema assistir pelo nome Avatar Percussão. é pelo nome Avatar pela repercussão mas vai ser abaixo de 2009 a não ser que surja igual você falou uma nova um novo jeito de assistir cinema no cinema né aí sim a gente vai ter que repensar o que que a gente falou tá mas é. falando do filme o filme me agradou bastante o trailer de Avatar. É, agora eu acho que esperar para ver se ele
1: realmente vai entregar o grandioso como ele tá mas eu não tenho dúvidas disso.
0: Pois é, assim então vamos encerrar Bernardo, já estamos com 55 minutos de podcast, já podemos encerrar, né? lembrando que é, o, o, o episódio ele sai todos os domingos por volta ali das 9 horas da manhã o episódio já vai estar nas plataformas, né? Todas as plataformas, sempre, todo domingo, às 9 horas da manhã, é, o episódio da semana está sempre nas plataformas. E mais pra frente, a gente vai pensando em algo mais. Tem o nosso novo Instagram, né? Nosso Instagram novo. É, se inscrevam aí, lá, Rádio é, Nerd. Fala aí, pode falar.
1: Se inscrevam no nosso Instagram e compartilhem os seus contatos. Rádio
0: Nerd. Isso. Isso. Vamos fazer outras redes sociais aí pra ficar mais próximo de você, né? A gente ficar anunciando os episódios toda semana. Toda semana, domingo, 9 horas da manhã, tem episódio novo, né? E domingo que vem, a gente volta, então, com um novo episódio falando da, dos acontecimentos durante a semana inteira, né? E é isso. Vamos embora, Bernardo? Bora lá. Valeu, então. Um grande abraço a todos. Até semana que vem. Até, pessoal. Tchau.